0: Yo eh, quiero compartir algo con ustedes hoy Que es algo que el Señor Dios puso en mi corazón Durante toda la semana eh, Si estás anotando, anota Si no estás anotando, anota también El tema que quiero compartir es Accediendo a la paz Yo necesito compartir sobre eso Porque es algo que nosotros muchas veces Hacemos confusión de la paz y la verdad cuando la Biblia habla de paz No necesariamente la Biblia está hablando de tranquilidad Es bueno que entendamos eso no necesariamente La Biblia está hablando de una paz externa A veces la paz sí se puede manifestar externamente Pero cuando la Biblia habla de paz La Biblia está hablando de una paz interna Una paz que es generada adentro de nosotros Abre tu biblia rapidito conmigo Juan 14 Versículo 27 Juan 14 27 Juan 14 27 Jesús dice a los discípulos Así la paz os dejo mi paz os doy no os La doy como el mundo la da no se turbe Vuestro corazón ni tenga miedo Jesús está hablando con sus discípulos aquí. Él está diciendo mira yo ahora voy a dejar mi paz. Con ustedes pero mi paz no es como la paz del mundo. Yo no voy a dar la paz que ustedes están pensando. Que el mundo da cuál es la paz que el mundo da. En ese contexto aquí Jesús lo que está hablando. Es sobre un concepto en el imperio romano. Que era la Pax Romana P-A-X romana, que es la tranquilidad. Es decir, cuando había violencia, cuando había un motín, el ejército romano entraba y cuando entraba, el ejército entraba para poner paz, para acabar con todo eso, para acabar con la violencia, para acabar con todo... A veces nosotros queremos esas cosas también, ¿no? Sean sinceros conmigo, o solo yo quiero eso. No, o sea, a veces sí si nosotros nos queremos ese tipo de paz. Pero Jesús lo que está proponiendo a sus discípulos no es esa paz yo les voy a dar una paz no como el mundo da Sino que yo voy a dar una paz que es diferente de cualquier otra cosa entonces cuál es la paz que el mundo da La paz que el mundo da es tranquilidad, esa es la paz que el mundo da, la paz que el mundo da es la estabilidad Financiera la estabilidad emocional la estabilidad no sé en relaciones esa es la paz que el mundo da La paz que el mundo da también es el equilibrio el equilibrio no tienes que equilibrar acá Equilibrar acá equilibrar toda una vida equilibrada es eh, eh, la clave para el éxito estoy casi un coach Aquí hoy es, es la clave para el éxito pero la verdad es que la paz que Jesús está proponiendo no tiene que ver con equilibrio Tampoco tiene que ver con estabilidad, tampoco tiene que ver con tranquilidad no, Otra vez voy a repetir eso para que no me malinterpreten No quiere decir que la paz de Dios no pueda traer tranquilidad A las situaciones que vivimos, a las situaciones externas Pero Jesús está diciendo yo les doy una paz que no tiene que ver Con la paz que el mundo da, la paz que yo les doy Puede traer como resultado una paz externa pero yo estoy Proponiendo una paz interna que no te va a dejar mover en Cualquier tipo de circunstancia que tus pies pueden estar Fundamentados sobre la roca y fundamentados sobre la roca Puede moverse tú no te mueves la situación del país puede Cambiar la economía del país puede moverse gobiernos ven Y van pero yo estoy en paz yo permanezco en paz y tal vez si tú estás buscando la paz que no es la paz de Dios Tú probablemente estás viviendo o queriendo buscar una vida simplemente tranquila Nada malo con eso pero ahora personas que viven simplemente buscando la paz exterior Pensando que la paz exterior va a provocar una paz interior son personas que son inestables emocionalmente son personas que en cualquier momento cuando el mundo Cambie, cuando la situación ya no sea eh, lo que tú quieras Cuando el viento ya sea contrario tú desvías tu mirada Del Señor Dios, tiene sentido lo que digo Entonces nosotros tenemos que entender que la paz de Dios Es diferente a esa paz que el mundo propone mira la paz De Dios nos mantiene estables aun que el mundo esté Inestable la paz de Dios nos mantiene equilibrados aunque todo alrededor esté desequilibrado la paz De Dios nos mantiene tranquilos aunque la situación alrededor esté intranquila y tú tienes que Entender eso porque si no tú vas a siempre ser determinado por tu exterior, por tu exterior el ejemplo que yo quiero dar aquí en esa, en esa parte es, ¿ustedes se acuerdan cuando Jesús está en el barco y está una tempestad, los discípulos están ahí, la Biblia dice que Jesús en medio de la tempestad estaba dormido, él descansaba en medio a la tempestad, mientras los discípulos expusieron su temor, detalle, la diferencia, la, la, el opuesto de paz es temor, es miedo. Entonces los discípulos exponen el miedo que está en ellos Y Jesús expone la paz que está en él ¿Qué fue que calmó la tempestad? El miedo de los discípulos o la paz que estaba en Jesús Por eso tu paz, la paz que Dios quiere darte Es una paz que tiene el poder y la autoridad Cuando tú descansas en un momento de tribulación Cuando tú descansas en un momento de dificultad Cuando tú descansas en un momento de intranquilidad esa paz tiene la autoridad de calmar cualquier adversidad. Y cualquier tempestad que está en el exterior tuyo. Tú solo puedes calmar una tempestad en la cual puedes descansar. Anota eso por favor. Porque es aquí va al Instagram hoy. Tú solo puedes calmar una tempestad. En la que, en la que puedes descansar. En la que puedes tener paz. Ahora ven conmigo a Filipenses capítulo 4. Filipenses 4 de 4 a 7. Filipenses 4 dice regocijaos. Versículo 4 regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con la acción de gracias. Mira el versículo 7. Y, repite conmigo, y. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús mira por más que Jesús dice mi paz les dejo, mi paz les doy no como el mundo la da Jesús da la paz Que él tiene pero nosotros como hijos de Dios ahora en Cristo tenemos que buscar Intencionalmente cómo acceder a la paz Que Jesús ya nos dejó Doy el ejemplo siguiente a veces mi Suegra cocina para María Ángel para mí Y ella dice yo te cociné la comida La comida está lista ¿Es mío o no es? Porque cocinó para mí, ¿sí o no? Sí, 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 sí. ¿Sí? Mi suegra está. ¿Sí? Pero si yo no voy allá y retiro la comida, yo no voy a comer. O mejor, como en la casa, pero una cosa no tan rica. Pero yo no voy a comer. La comida ya es mía, ya fue disponibilizada. Pero yo ahora tengo que dar el paso intencional para acceder a lo que ya fue liberado. Lo mismo es con la paz de Dios y Pablo Está diciendo regocijaos no estéis Ansiosos y la paz de Dios que sobrepase El entendimiento Pablo está diciendo eso Solo para que entiendan Pablo está Diciendo eso desde la cárcel cuando él escribe Esa carta Pablo está diciendo yo estoy Aquí en la cárcel yo estoy preso por el Evangelio de Cristo soy un prisionero Por predicar el Evangelio y Pablo está Diciendo oye Filipenses Escuchen alegraos no andéis ansiosos y la paz de Dios el último lugar que tú quieres o que tú vas a buscar Para encontrar paz que tú vas a estar para, para encontrar paz es una cárcel y entrar en una cárcel Yo ya tuve el privilegio de entrar en algunas cárceles acá en el Ecuador poder predicar Pero es el último lugar que tú vas a buscar paz si tú quieres buscar paz yo voy a Cuenca por ejemplo me encanta Cuenca, hay cuencanos acá, cuencanos ok A mí me encanta ¿Por qué? porque es un lugar Tranquilo pero la paz que Pablo está Diciendo no es una paz que depende del Lugar y él está escribiendo desde un Lugar en donde tal vez no, no hay motivos Para estar alegre, no hay motivos o, o hay Bastantes motivos para estar ansioso Y no hay motivos para tener paz pero el apóstol Pablo está diciendo aquí le estoy Dando a ustedes, le estoy dando a ustedes un camino Para que puedan acercarse o mejor acceder a la paz De Dios y si tú estás anotando el primer punto que Quiero dejar aquí es encuentra la verdadera Alegría Pablo dice en el versículo 4 regocijaos En el Señor otra vez os digo regocijaos esa carta de Filipenses es conocida como la carta de la alegría si tú ves por diversas veces Pablo menciona la palabra alegría me gocé en eso me alegré en eso pero aquí esa parte del capítulo 4 es diferente porque Pablo ahora no se está alegrando en las obras que Dios puede haber hecho o no Pablo está diciendo mi alegría está en el Señor mi alegría está en el Señor. En el Señor. Yo me alegro en el Señor. No quiere decir que la Biblia también nos diga que nosotros podemos o debemos alegrarnos en las obras del Señor. Pero ¿cuántos saben que las obras del Señor son fruto de su carácter? Son fruto de su esencia. Dios, cuando él el el propone sus obras, él pone como anzuelos para que podamos nosotros agarrarnos de esos anzuelos para decir, yo soy eso. Yo estoy revelando una obra, yo estoy revelando eso aquí a ustedes, para mostrarles quién soy yo. Y no para que ustedes se apoyen en lo que yo hago, sino para que se apoyen en quién yo soy. Porque Dios no es el yo hago, Dios es el yo soy. Yo me apoyo en quien Él es. Es decir, si el mar se abre o no se abre, yo me alegro en Él. Es decir, la puerta se abre o no se abre, yo me alegro en él. Es decir, Brasil gana el mundial o no, me alegro en él. Cualquier cosa, cualquier situación que yo estoy pasando, cualquier situación exterior, no determina mi alegría en el Señor. Mi alegría en el Señor va mucho más allá de sus obras. Mi alegría en el Señor va mucho más allá de lo que Él puede darme o puede hacerme Porque alegría no es un sentimiento, alegría es Un estado, alegría es una decisión, alegría de Hecho bíblicamente hablando es un estado de Satisfacción, eso es alegría y el momento que tú Puedes ser alegre en el Señor, ahora tú no Necesitas situaciones para que tú estés alegre ¿Por qué? porque es un estado yo decido alegrarme, sí o sí, en cualquier momento en el Señor. Ve un poquito más adelante en tu Biblia, Filipenses capítulo 4, versículo 10. Estamos en el 4, 6 versículos más adelante. Dice así: En gran manera me gocé en el Señor. De que ya al fin habéis revivido nuestro cuidado o Vuestro cuidado de mí de lo cual también estaba Solícito pero os faltaba oportunidad no lo digo Porque tenga escasez pues he aprendido a qué Está diciendo a contentarme esa palabra Es he aprendido a estar satisfecho cualquiera que Sea mi situación sé vivir humildemente sé tener Con abundancia en todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre así para tener abundancia Como para padecer necesidad ahora mira el versículo 13 que es el más chévere de todos Todo lo puedo en Cristo que me fortalece ese versículo es mal interpretado y mal utilizado Muchas veces ¿Por qué? yo puedo tener una casa porque Cristo me fortalece yo puedo tener un Maserati porque Cristo me fortalece. Yo no tengo problema que tú tengas casas buenas, que tú tengas un carro bueno, que tú tengas una situación financiera buena, porque si tú trabajas, yo creo que eres digno de recibir lo que tú trabajas. ¿Verdad? Y yo creo que el propio Señor Dios quiere bendecirnos en esas áreas. Yo sí creo en eso. Pero ahora, no es eso lo que Pablo está diciendo. Pablo está diciendo, yo puedo pasar por la peor situación como puedo pasar por la mejor situación. Yo puedo tener que comer y puedo tener que no comer Yo puedo estar bien con mi familia o puedo no estar Bien con mi familia yo todo puedo pasar en Cristo Que me fortalece esa es la intención del texto Porque la, satis la, la satisfacción y la alegría de Pablo está Tan firmada en quién es Jesús que él sabe que no Es la situación que va a determinar su satisfacción no es la situación que está alrededor que Determina mi satisfacción en el Señor Jesús Pero ahora satisfacernos en el Señor Jesús En la presencia de Dios demanda de nosotros Una intencionalidad, cuál es la intencionalidad Mateo 6, 6 cerrar la puerta de nuestro cuarto Buscarle en lo secreto y conocerle a Él Porque si yo no le conozco a Él yo voy a dudar de su bondad siempre Yo voy a dudar si él me hace algo bueno Wow gloria a Dios si él no me hace Dios No es bueno para mí Dios sigue siendo Bueno cuántos son gratos por las puertas Abiertas que Dios nos da ahora cuántos Son gratos por las puertas cerradas que Dios nos concierra tenemos que ser así Porque nuestra satisfacción no está en Las obras está en él si él lo hace él es bueno, si él no hace sigue siendo bueno. Él es fiel, él es bueno y yo me alegro en él. Abre ahí en Abacú capítulo 3. Abacú capítulo 3. Antes de leer ese texto yo solo quiero traer tres cositas rápidas. Pablo cuando dice regocijados en el Señor. Pablo no está diciendo o está pidiendo para que se alegre en el Señor, él no está diciendo lo siguiente Por favorcito alégrate en el Señor, acolita Alegrate en el Señor, él no está diciendo eso No es una sugerencia de Pablo, no es una pregunta Del apóstol Pablo, quieres alegrarte en el Señor Él no está preguntando ni sugiriendo, Pablo está Ordenando, la alegría en el Señor es una orden no es un, una sugerencia, ay, tal vez me alegro, tal vez no. no, 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 es una orden. Y una orden de alguien que estaba en la cárcel <ríe> y que fue injustamente preso. Y esa persona está diciendo, yo estoy aquí, pero nada detiene mi alegría. Y yo le no estoy diciendo, alegres en el Señor. Segundo, la alegría no depende de las circunstancias, no depende de lo externo. Y tercero, la alegría está en Cristo. La alegría está en Cristo nuestra alegría está en el Señor Jesús siempre ahora mira Bakú capítulo 3 déjame darte un contexto de lo que está pasando son dos libros de la Biblia que tú puedes leer en una sentada en 30 minutos tú lees esos dos libros el libro de Filipenses la carta y también el libro de Bakú que son solo tres capítulos si quieres hacer hoy sería bueno para ayudarte a entender lo que estoy diciendo pero básicamente el libro de Habacuc, el Profeta Abacuc, está molestando a Dios, está Por ejemplo Dios no haces nada, Dios los Malos están prevaleciendo, Dios la tierra No está haciendo, no está sucediendo nada En la tierra, Dios la cosa no, no sucede, Dios Tú no estás viniendo a nuestro, a nuestro Rescate, Dios tú no estás haciendo nada, se está Quejando del capítulo 1 al capítulo 3 Hasta el versículo 17 Mire el capítulo, versículo 17 del capítulo 3 aunque la higuera no florezca Abacuc llega a un lugar de decir Yo no voy a depender de las obras de Dios Pero él dice aunque la higuera no florezca Ni en las vides haya frutos Aunque falte el producto del olivo Y los labrados no den mantenimiento Y las ovejas sean quitadas de la majada Y no haya vacas en los corrales Él está diciendo no me importa lo que está pasando Yo ya me quejé bastante Quiero dejar de quejar un poquito Deja de quejarte un poquito por favor Mira, a la, persona, mira a la persona que estaba hablando tuyo Y dile no te quejes La queja aleja tu corazón de la bondad de Dios Y él dice una cosa que para mí es Tal vez de los versículos que más me enamoran en La palabra de Dios dice con todo Con todo no me importa lo que está pasando Con todo yo me alegraré en Jehová. Yo me gozaré en Él, Dios de mi salvación. Escucha, no es sino que Él hizo o dejó de hacer. Yo me alegraré en Él. Yo me gozaré en el Dios de mi salvación. Ahora pon la atención. Si vas a aplaudir, aplaude con fuerza al Señor Jesús por eso. No es al Daniel, es al Señor Jesús. Versículo 19 dice Jehová es mi fortaleza El cual hace mis pies como de siervos Y en mis alturas me hace andar Él está diciendo que yo me alegro en Dios yo me gozo en Dios Porque Él es quien me fortalece Escucha Pablo propone fortaleza también Verdad en el capítulo 4 de Filipenses Aquí Abacuque está diciendo lo mismo Pero la Biblia dice que la alegría del Señor es nuestra fortaleza la alegría Del Señor es nuestra fortaleza yo aprendí Algo si yo tengo la alegría del Señor y La alegría del Señor es mi fortaleza y yo Me alegro en él la falta de fuerza es simplemente la falta de satisfacción en el Señor La debilidad emocional, física, el desánimo Es simplemente falta de satisfacción en el Señor Es simplemente eso Sabes qué? cuando alguien me pregunta si yo estoy bien Pastor ¿cómo estás, estás bien Lo primero que yo voy a decir si sí estoy bien Aunque no esté, ay pastor pero estás Siendo hipócrita no, eh, no puede mentir No, eh, tú estás siendo hipócrita porque no Estás validando tus sentimientos Tengo tantos comentarios sobre eso pero Me quedo aquí, no me quedo aquí sino la Gente tiene que ir a votar, hay que, hay que ir a Votar, pero tienes que ser una persona real Tienes que demostrar tus sentimientos. Cuando alguien te pregunta si tú estás bien, ahí tú dejas llevarte por tus sentimientos. Ay, sabes que no estoy tan bien. Ah, no estoy diciendo que tienes que negar tus sentimientos. Ay, pastor, pero entonces estás siendo hipócrita, estás mintiendo. No, yo no estoy mintiendo. De hecho, yo quiero proponerte que la hipocresía es creer que tú te alegras en Dios. Y Dios te fortalece y que tú digas que no Estás bien eso es hipocresía porque tú estás Y en contra de la palabra la hipocresía no Está en no demostrar tus sentimientos la Hipocresía está en demostrar demasiado tus Sentimientos y poner tus sentimientos por Encima de la voluntad buena perfecta y la de Dios ¿Sabes por qué? Porque cuando alguien me dice. yo no estoy bien. Todos tenemos los días malos. ¿Verdad? Creo que sí. Si no tú eres una piedra. Cuando yo no estoy bien. ¿Sabes lo que yo voy a hacer? Cuando alguien me pregunta. Que no estoy bien. Si estoy bien o no. Yo voy a decir. Estoy bien. ¿Y sabes por qué? Yo voy a responder. Que estoy bien. Porque yo estoy dando. Un orden a mi alma. Estoy diciendo. Mi sentimiento. De frustración. Mi sentimiento. De duelo, mi sentimiento de tristeza, mi Sentimiento cualquier que sea no va a ser Más grande que mi satisfacción en el Señor Yo estoy diciendo bendice alma mía a Jehová Yo estoy sujuzgando mi alma y estoy Enseñando mi corazón Puedes sentir corazón Tú puedes tener dolor pero no es ese dolor Que va a determinar tu satisfacción en el Señor yo estoy diciendo bendice alma mía a Jehová Y todo lo que hay en mí exalte su santo nombre Yo estoy diciendo bendice alma mía a Jehová Y no te olvides de uno solo de sus beneficios Yo no voy a ser determinado por mis sentimientos Yo no voy a ser determinado por mis circunstancias Yo voy a ser determinado por mi alegría en Él Así ah, si la iglesia entendiera eso Ah si los hijos de Dios entendiéramos eso Nuestra satisfacción en el Señor En nada más No estoy diciendo otra vez voy a repetir eso No estoy diciendo que tú no puedes Buscar una vida buena De hecho creo que deberías Pero ahora no vas a ser definido por eso Vas a ser definido por tu alegría En el Señor Amén. Segundo punto Déjame hacer algo aquí antes El contrario de la alegría No es tristeza Solo para que sepa El contrario de alegría Es insatisfacción Si yo estoy proponiendo Que alegría es el satisfecho En el Señor El contrario de alegría Es insatisfacción Es no estar satisfechos En Jesús Entonces yo creo que Tú repitas algo conmigo hoy Repite conmigo Yo hoy Decido alegrarme en el Señor. Regocijarme en el Dios de mi salvación. Es una decisión. Punto 2. Deja la ansiedad. Entonces Pablo comienza diciendo, regocijados en el Señor. Es el comienzo del camino. Segundo punto es deja la ansiedad. ¿Por qué? Porque Pablo dice en el versículo 6, por nada estéis ansiosos. Repite conmigo pre ocupados la ansiedad nada más es que una Pre ocupación de alguien que, de algo que aún no sucedió y algo Que tú no tienes el control por si acaso si no sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego Con acciones de gracias ahora la ansiedad siempre va a llegar es natural que venga la ansiedad, es Natural que la ansiedad venga y trate de, de molestarte, es natural yo soy de las Personas que bueno ya, ya logré sobrepasar Eso pero yo pasaba noches sin dormir por Ansiedad, noches sabes cuál es lo que hago Hoy yo escribo todo lo que estoy ansioso Antes de dormir hago una lista si ves mi celular mis notas un montón de distancioso por ta, 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 Yo me arrodillo al lado de mi cama y digo Dios eso aquí no es mío Y duermo como un bebé Mi esposa está ya por dar a luz y ya dice Así yo no quería dormir como un bebé Yo quería dormir como mi esposa <ríe> Porque yo aprendí que la única forma de no vivir ansioso es echar toda mi Ansiedad a los pies de Cristo La ansiedad va a llegar sí o sí porque Somos seres humanos pero ahora es necesario Entender que hay una diferencia entre que La ansiedad venga Y que yo permanezca en la ansiedad Permanecer en ansiedad que Jesús dice no Andéis ansiosos también Permanecer en ansiedad es un acto de Desobediencia a Jesús es un, es un pecado por si acaso ahora yo quiero Proponerte que la ansiedad cuando venga Es simplemente una oportunidad que tú Tienes de confiar en que Dios es bueno Cuando venga la ansiedad tú tienes que Confiar es una oportunidad de que Dios es bueno y confiar Que Dios es bueno, tiene sentido lo que digo Entonces mira lo que Jesús dice porque Jesús Anticipando la, esa necesidad humana nuestra Necesidad Jesús anticipando eso Él dice en Mateo Capítulo 6 Él dice versículo 25 dice por tanto os digo no andéis ansiosos por vuestra vida que habéis de comer o que habéis de beber ni por vuestro cuerpo Que habéis de vestir no es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan ni recogen graneros y vuestro Padre Celestial los alimenta no valéis vos vosotros mucho más que ella entiendo algo Dios ama la creación Pero el ser humano No hay nadie igual a la creación que a nosotros Nosotros somos el ser humano Es la imagen y semejanza de Dios No la creación, el ser humano Si Dios cuida Las aves del cielo Las flores del campo ¿Cómo no cuidará de nosotros? Jesús está diciendo No andéis ansiosos es un mandamiento de Jesús Jesús está diciendo la ansiedad va a venir Él anticipó ya va a suceder pero ahora tu deber es no dejar con que la ansiedad te domine Es tu decisión dejar con que la ansiedad te domine sabías de eso es tu decisión Ay pastor pero yo tengo crisis de ansiedad ok toda crisis de ansiedad comienza con una preocupación atrás si hoy estás en crisis de ansiedad es porque Estás tan acostumbrado a andar en ansiedad Que te da ataques de ansiedad pero la raíz Es una raíz de control muy, muy atrás de hecho Voy a decir algo que yo dije en el primer Servicio andar ansioso es intentar hacer el Papel de Dios en tu vida cuando tú andas en Ansiedad tú estás literalmente diciendo Dios yo no necesito de ti y yo puedo con todo yo puedo controlar todo, yo puedo tomar las decisiones Yo puedo hacer eso, no estoy diciendo que tú no eres capaz La Biblia dice que tenemos que planificar, la Biblia dice Que el corazón del hombre hace planes pero la respuesta Correcta viene del corazón de Dios, entonces yo tengo Que planificar, yo tengo que ser una persona sabe en ese Sentido pero no es porque yo estoy planificado que mi vida Está 100% controlada porque el propio Señor Dios puede Hacer esa piecita del plan no funciona, pum Déjame poner otra. Entonces, andar ansioso es tratar de hacer el papel de Dios en tu propia vida. Es ser tu propio Dios. Porque tú quieres que todo salga de la forma como tú planificaste. Mira primera de Pedro 5, 6 y 7. Primera de Pedro 5, 6 dice humillados pues bajo la poderosa mano de dios para que él los exalte cuando fuere tiempo versículo 7 echando sobre él toda vuestra ansiedad porque él tiene cuidado de vosotros echar no es decir toma te voy a tirar echar es Good catch. Echar es lanzar. Echar es tirar. No es Jesús. Aquí está. No, no, no. Jesús. Pum, le tiras a Jesús. Y Jesús sí puede, porque Él dice: Lancen sobre mí todo tu peso. Toda tu ansiedad lanza sobre mí ¿Por qué? porque mi yugo es suave y mi carga es liviana Jesús aguenta, aguanta cualquier cosa que tú le tiras Él aguanta no hay ansiedad tan grande que Él no diga vale. Él se garantiza de que si tú le tiras Él va a agarrar Él se está garantizando tenemos que echar la ansiedad escucha es un acto de confianza es un acto de extremada confianza porque tú estás Literalmente humillándote bajo la poderosa mano del Señor y estás diciendo Señor solo tú puedes Yo con eso aquí no puedo no da ya no duermo estoy cansado no, no da aquí está estoy pre Ocupado, no necesitas estar preocupado con eso. Aquí está. Jesús toma todo eso. Jesús recibelo. Pero ahora, Pablo también va a proponer en ese mismo versículo la forma en que tú echas o tiras tu ansiedad. Él dice, por nada estéis ansiosos, sino... Que sus oraciones escucha sus oraciones con Peticiones y ruegos serán escuchadas y también Con acciones de gracias entonces la forma de echar La ansiedad a los pies de Jesús es la siguiente Ora tienes que orar no hay otra forma pero esa Oración ella va a venir con petición y va a venir Con ruego entonces yo voy a pedir Señor Dios la habilidad nos enseña que debemos pedir, pedir, pedir y se, os, se los ha dado Eso dice la Biblia tú tienes que pedir entonces Señor Dios Yo te pido quita eso Señor yo te pido quita ese peso de mí De la petición tú entras al ruego ¿Qué es el ruego el ruego Es rogar Señor yo ya no aguanto más si tú no me quitas Eso yo no sé qué hacer Quita eso de mí, quita eso de mí, ya no puedo es muy pesado Esa situación en mi empresa ya es muy pesada, esa situación en mi universidad ya es muy pesada Quita eso de mí, esa situación en mi familia ya es muy pesada, ya no puedo Estás rogando, pero ahora hay un momento en tu oración Que tu oración tiene que transicionar No es solo pedir, no es solo rogar, pero el texto bíblico dice con acción de gracias si tú no transicionas de la petición y ruego a la acción de gracias a la gratitud al Señor tú estás simplemente quejándote delante del Señor pero ahora la gratitud es lo que va a llevar a mi corazón a confiar que el Señor Dios quitó todo el peso encima mío entonces yo comienzo a decir Señor Dios gracias Gracias porque ya me aliviaste y porque yo no tengo que cuidar de eso. Porque tú estás cuidando. Yo voy a hacer mi parte, tú haces la tuya, Señor. Gracias. Gracias porque tu bondad me persigue. Gracias porque no tengo que preocuparme con eso. Gracias. ¿Tiene sentido lo que digo? Entonces yo salgo de petición y ruego y entro a un lugar de gratitud al Señor. Ahora, yo voy a entrar en el punto 3. Porque cuando yo entro en ese lugar de gratitud, la Biblia dice. Versículo 7 repite conmigo y y la paz de Dios espera después de todo eso la paz de Dios luego de que hagas eso la paz de Dios Cuando termines de hacer eso la paz de Dios Cuando yo me alegro en el Señor cuando yo Dejo y echo la ansiedad a sus pies ahora yo estoy tomando posesión de la paz que Jesús dijo que me daría, solo ahora, solo en ese momento. Y la paz de Dios. Entonces, el punto 3 sería recibir la paz, ¿por qué? Porque la, el tercer punto es lo que Pablo dice: y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestras mentes. Y vuestros corazones en Cristo Jesús Es eso lo que Pablo está diciendo Ahora ya teniste cuenta que la paz de Dios Si es una paz que sobrepasa el entendimiento Yo no la voy a entender Es medio lógico Si sobrepasa mi lógica humana Yo no voy a entender ya, ya pasaron por esas situaciones en donde Todo está desmoronando alrededor tuyo Está terrible y tú estás aquí con carita perfecta no sé qué pasa porque lógicamente no tiene sentido que yo esté así humanamente en mi entendimiento humano no tiene sentido que yo esté así pero yo estoy así tú acabas de acceder a la paz de Dios porque estás sobrepasando tu entendimiento tu lógica humana Está sobrepasando la forma de entender que la paz que Jesús Tiene para ti no es la paz que el mundo da, cómo puede Esa persona tener paz si está con la casa toda Desordenada, cómo puede tener esa persona paz si acaba De perder el trabajo, cómo puede tener esa persona paz Si tal vez la economía del país no va bien, su negocio No va bien, cómo puede te? porque es la paz que sobrepasa el entendimiento humano pero la Biblia dice Que esa paz guardará nuestros corazones Y nuestra mente, nuestra mente y corazón En Cristo Jesús esta palabra guardar que Está ahí es utilizada en el contexto Romano que Pablo estaba en ese imperio Escribiendo ahí eh, para una escolta armada para una protección militar. Para una protección militar. Es decir, había una situación de problemas ahí. O había alguien que tenía que ser protegido. Se mandaba una escolta armada o guardaespaldas. Para estar guardando a esa persona. Pablo está diciendo: esa paz tiene la misión de un guardaespaldas. Esa paz. Ella viene para proteger tu mente y tu corazón como una escolta armada. Ella viene para proteger. ¿Por qué? Porque viene un pensamiento contrario. La paz psh, no deja entrar. Viene algo tratando de dañar tu corazón. La paz no deja entrar. ¿Por qué? Porque la paz guarda mi mente y mi corazón en Cristo Jesús. La Biblia dice que sobre todo que se debe guardar, guarda tú. Corazón porque de él emana vida es decir Y la Biblia dice que del corazón también Provienen los pensamientos si la paz de Dios Está guardando mi corazón y mi mente y yo Estoy con mi corazón protegido y la Biblia Dice que mi corazón es el lugar de donde Puede salir pecado por eso tu palabra Escondí en mi corazón para no pecar en contra el Señor entonces Todas las veces que yo no camino en paz, yo estoy entrando, pisando un terreno peligroso de pecar en contra del Señor. Esa paz está guardando mi corazón de no pecar en contra del Señor. Pero esa paz también está trayendo los pensamientos del Señor a mi mente. Que son, ya, abre tu vida. Filipenses 4:8. Que es el siguiente versículo. Que dice: Todo lo que es bueno. Si hay virtud, si es de buena fama, si es digno, si es de alabanza, si es puro, sea eso que ocupe su pensamiento. Pero ahora, yo solo puedo acceder a esos pensamientos, yo solo puedo acceder, esos pensamientos son la mente de Cristo. Yo solo puedo acceder a esos pensamientos una vez que yo accedí a la paz del Señor. Porque yo accedo a la paz del Señor y ahora la paz del Señor guarda mi corazón y guarda mi mente en Cristo Jesús y ahora mi pensamiento entra en el lugar de pensar todo lo que es bueno, todo lo que es puro, si hay virtud, si es digno, si es de buena fama ahora mi mente comienza a entender el proceso. Mi mente comienza a entender el proceso de la Paz del Señor Y Yo te quiero decir una cosa la paz que el Señor Quiere liberar sobre nosotros como hijos de Dios Como iglesia es una paz que no va a ser determinada Por lo que está afuera sino que nuestra paz va a Determinar la situación de afuera la paz que está En ti la paz que tú tienes acceso a agarrar y vivir Esa paz esa paz te va a hacer, va a ser con que tú puedas traer paz en cualquier ambiente que tú estés. Entonces no es sobre de afuera adentro, siempre va a ser de adentro afuera. Siempre va a ser de la paz que yo accedí, siempre va a ser de la paz que el Señor Dios liberó sobre mi vida, siempre va a ser sobre eso. Siempre va a ser sobre alegrarme del Señor, dejar la ansiedad y entrar en un lugar de paz. Plena confianza de confianza integral en el Señor Jesús amén Amén y yo quiero dejarles eso hoy porque tal vez toda esa situación puede generar falta de paz exterior pero yo siento que es tiempo de que nosotros accedamos como iglesia a la paz que el mundo no puede dar a la paz que sobrepasa el entendimiento y nosotros como iglesia decidimos alegrarnos del Señor. Nosotros como iglesia decidimos dejar toda la ansiedad. Y nosotros como iglesia decidimos eh, movernos y tomar posesión de la paz que el Señor tiene para nosotros. Amén. Puedes ponerte de pie, yo quiero orar contigo.